0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
1: Te damos la bienvenida una semana más a este maravilloso podcast de Tu cerebro al desnudo en el que estamos adentrándonos ahí en un viaje hacia nuestro cerebro para conocerlo mejor. Y para eso tenemos siempre aquí a nuestro neurocirujano, Osman, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, muy bien, estoy bien. Hoy vamos a tratar un tema intenso, (risa) pero bien, pero bien. Aquí avanzando con con el proyecto, avanzando con con lo que es más allá del podcast. Cada vez estamos dando pasos importantes y contento también con la nueva nueva imagen que que estamos creando. Así que, bueno, muy animado. ¿Y tú qué tal?
1: pues muy bien fíjate que el tema de hoy eh, t- yo creo que tiene en cierto sentido tiene que ver con que estamos ya empezando a darle forma a ese proyecto y a lo que queremos hacer y a ese propósito que tenemos más allá del podcast y ahí es donde te empiezas a preguntar cosas y llega esa crisis existencial a veces no cuando empiezas a hacerte las cuestiones adecuadas <ríe> hay veces que llega un poco pero bueno qué es esto de la crisis existencial eh, existir existimos pero esto qué es crisis qué pasa aquí cómo se ligan estas palabras
0: verdad que en en cada momento de la historia se le ha denominado de distinta manera. El, El origen es filosófico del existencialismo. Justamente es el por qué existimos. Y el existencialismo está ligado a la búsqueda de significado. Eso es fundamental. Y pues el ser humano, por definición, necesita encontrar un significado para lo que hace. Y porque ahora, Ahora me refiero en la vida moderna y, sobre todo, en en esta última década, cada vez es más difícil porque la crisis existencial tiene dos componentes: la identidad y el significado. No son sinónimos, pero están fuertemente relacionados. Y además se asocia a las distintas etapas de la vida. Con lo cual, aquí la crisis de la mediana edad, crisis de los 30, de los 40, eh, ¿qué hago con mi vida? ¿Y quién soy? Todo esto es lo que resume lo que es una crisis existencial y se define como aquel momento que nos produce una serie de sensaciones, pensamientos, emociones, actitudes incómodas por encontrarnos en un momento en el que dudamos de nuestro objetivo en la vida, que no lo tenemos claro. Esa es la definición de crisis existencial.
1: Vale. Perdemos un poco ese rumbo que teníamos claro antes y y lo perdemos. Eh, En el mundo del... Te quiero preguntar porque en el mundo del emprendimiento en el que yo estoy, pero supongo que también a lo mejor en otros sectores, se habla mucho del síndrome del impostor. Eh, A mí mismo me ha pasado muchas veces. Como hago tantas cosas, eh, ha habido muchas veces en las que me cuesta definir qué soy. Yo tengo claro que soy diseñador de profesión, pero al final hago tantas cosas que a veces me preguntan, ¿pero yo qué soy realmente? Sí, sí Vale, en diseño, pero tengo mil proyectos que no tienen que ver con diseño. Entonces yo un día llegué a la conclusión y así me definí y así estoy a gusto y me sirve para todo, de que lo que soy es un creador, porque al final creo y ahí es donde me siento cómodo en la creación. Pero a veces tienes ese síndrome del impostor, entonces ¿qué papel juega dentro de la crisis existencial? ese síndrome del impostor
0: pues que el síndrome del impostor es una crisis de identidad pero no existencial porque tú tienes claro que que tienes claro que no quieres ser un empleado no quieres ser un esclavo y quieres depender de ti mismo, eso lo tienes clarísimo en qué etiqueta y en qué sector vas a poder desarrollar eso ahí está la crisis de identidad pero el significado en tu caso tu propósito vital es, es clarísimo El síndrome del impostor es una crisis de identidad, pero no es una crisis existencial. Lo que hace, por ejemplo, para las personas que han pasado por por crisis de identidad sexual, por ejemplo, es una crisis de identidad que puede o no desencadenar una crisis existencial, pero per se no lo es. Sigue siendo una crisis de identidad. La crisis existencial, para que lo sea como tal, debe de incluir. La identidad por una parte y el significado vital por la otra. Las dos.
1: Vale. Y aquí, respecto a esto, pensando, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué papel juega la autoconfianza? Porque lo habla. Hace poco hicimos un capítulo de la autoconfianza, que ha gustado mucho, por cierto. Y claro, yo, yo lo pienso, ¿no? Puede haber una persona que de repente tiende a, a no confiar en sí mismo, que se infravalora, qué tal. Entonces puede ser que ese propósito existencial no lo termine de encontrar porque se crea inválido para alcanzar ciertas cosas, entonces automáticamente descarta. O sea, yo no, no puedo tener... y no y no acaba de encontrar ese propósito de vida. Entonces, ¿la autoconfianza qué papel juega en esa crisis existencial?
0: juega un papel muy importante porque como hablamos en ese episodio de la autoconfianza la identidad como mencionábamos es un constructo social una manifestación psicológica de un constructo social a diferencia de la personalidad que es una manifestación psicológica de una raíz más biológica entonces la confianza pertenece a nuestra a una serie de definiciones auto que se conoce en psicología como referenciales uh-huh. Y autoconfianza es una de ellas, autoimagen, autoconcepto, autoestima, auto, etc. En último término, desde el punto de vista neurocientífico, la capacidad de nuestro cerebro de reflexionar sobre sí mismo, lo que llamamos introspección, determina el tipo de narrativa, el tipo de historia que se va a contar de sí mismo, que es en último término lo que constituye nuestra identidad y el objetivo final que pretende con ella, que constituye nuestro propósito o nuestro significado. Por lo tanto, este concepto, uno de los muchos conceptos referenciales, la autoconfianza, nos sirve para poder elegir si consideramos que el objetivo o nuestro propósito vital se encuentra o se crea. Las personas con una baja autoconfianza creen que esto es de como encontrarse una moneda o un billete por la calle. Si tú crees que te vas a hacer rico encontrando dinero por la calle, pues lo tienes bastante duro. Si por el contrario crees que, no que dependa 100% de ti, pero que la, tu margen de maniobra para poder alcanzar tus objetivos y encontrar, no, crear tu propósito, eso le da a la persona mayor sensación de control o de operabilidad sobre su propia vida. Y eso, evidentemente, lo predispone a que padezca menos de crisis existencial o que cuando la padezca pueda salir más fácilmente de ella.
1: Vale. O sea, que puedes ser una persona que tenga mucha autoconfianza y tenga muy claro su propósito, pero claro, lo que hablabas tú antes, con la edad cambia. O sea, sí que está asociada a unas edades y yo te quería preguntar si realmente sea se ha visto como que hay ciertos patrones porque se habla de lo que tú decías, la crisis de los 30, de los 40, de los 50, parece que va como por décadas, ¿no? Pero eh, esto a nivel de nuestro desarrollo del cerebro eh, ¿tiene algún sentido, alguna explicación? No sé si la poda sináptica esta que hemos hablado por aquí tiene algo que ver, si hay alguna etapa en la que la crisis existencial es más fácil que se produzca que otra o es aleatorio.
0: La verdad que sí, si hay una predisposición. De hecho, la literatura hablaba inicialmente de la sobre todo porque era literatura anglosajona. A quarter life crisis, la crisis del cuarto de vida, de los 20 a los 30, y midlife crisis, en torno a los 50, de los 45 a los 60. ¿Qué pasaba con esto? Que esto quedaba muy bien para la la vida después de la Segunda Guerra Mundial, pero para la la era de la información en la que estamos ahora, los millennials, esa etiqueta que justamente ahora incluye a la gente de 30 a 40 años, tú y yo, somos millennials por definición, no las incluye ninguna de estas dos crisis. Entonces podríamos llamarle la crisis por excelencia, porque es la crisis de las crisis. Y aquí viene un aspecto importante. Voy voy, voy primero con la del aspecto social y luego al aspecto biológico. ¿Por qué se producen las, las, la importancia que tienen estas crisis? Por ejemplo, las personas que tienen ahora el poder de decidir a nivel económico, a nivel político, los, la mayoría de jefes en casi todos los trabajos tienen de 50 a 60 años. Es decir, las personas que están en la crisis de la mediana vida están mandando a los que estamos en la crisis de los 30 a los 40 o a los que están en la crisis de los 20 a los 30. ¿Qué es lo que sucede? Que no son crisis iguales. Y aquí ahora voy a ir a la parte eh, de las otras dos. Por ejemplo, de los 30 a los 40... La, la crisis de la mediana edad está en cuanto a, al legado que has hecho. Ya dices, bueno, ya tengo 50, 45, 60 años. ¿Qué he hecho? ¿Qué le voy a dejar yo a la vida? ¿no? ¿Qué es mi legado? Básicamente todo gira en torno a esto, muy orientada hacia el pasado. ¿Qué logré hacer de mi vida? Me voy al otro extremo. La crisis de los 20, esta del cuarto de la vida, es cómo aprovecho todo el potencial que tengo, cómo capitalizo esta todo lo que tengo por dar, ¿no? está orientada hacia el futuro. Lo que hace tan famosa la crisis de los 30, los 40, es que no todo el pescado está vendido, pero ya se ha vendido gran parte del menú. Entonces, estás a caballo entre que ya ha pasado tiempo, te arrepientes de muchas de las decisiones que has tomado en la vida, pero todavía queda cierto margen de maniobra. Y esto tiene que ver con áreas anatómicas del cerebro aquí es donde contesto tu pregunta y ahora sí voy desde el más joven al mayor a nivel de los 20 años te recuerdas que todavía no están los lóbulos frontales completamente mielinizados ni están completamente desarrollados lo que quiere decir que nuestra capacidad de toma de decisiones le queda mucho por mejorar todavía, nuestro comportamiento está más orientado y más impulsado por emociones por, por aspectos que están más allá del pensamiento racional entonces es alguien que está saliendo de la adolescencia y tiene normalmente mucha ilusión, mucha fantasía y que esto esto es al contrastar el mundo real con esas ilusiones es lo que produce esa crisis la crisis de los 30 a los 40 aquí ya los lóbulos frontales están completamente desarrollados, ya hemos tomado decisiones en las cuales nuestra vida se ha orientado a determinada trayectoria y es la crisis más famosa porque te das cuenta de que las decisiones que has tomado probablemente han sido equivocadas. Esas ilusiones, estas expectativas de la juventud no se han cumplido. No tienes el dinero que esperabas, no tienes el reconocimiento social que imaginabas y en general ves que todas esa checklist que cuando tenías 20 años pensabas que tendrías con 35, con 40, no está. Y es la confrontación con, que, con la desilusión, la decepción de lo que no ha ocurrido y la responsabilidad de qué voy a hacer de cara al futuro. Y cuando se llega a la crisis de la mediana edad, es bueno, mucho margen para mejorar ya no hay, ¿eh? es decir, cuando tienes 50, 55 años, mmm, gran parte de, del impacto que tendrás en la vida está hecho. Entonces es reflexionar sobre qué ha sido mi vida para mí y la última que es la se llama la, la crisis de la última parte de la vida que nos van por allá de los 65 sobre todo es que empieza a verse más de cerca la muerte y prepara sobre todo la conexión con nuestra comunidad con nuestros familiares y en general es como un, como una etapa de transición an, para aceptar el proceso de degeneración del cuerpo enfermamos más y el proceso de fin de la vida Así que las crisis existenciales están fuertemente relacionadas con la biología de nuestros cerebros y con los hitos y con con los roles sociales que el mundo económico ha establecido para nosotros. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor.
1: Vale. Y esto tiene también... Hay, algo, hay unos patrones que yo veo mucho en artistas porque es algo que a mí siempre me ha gustado mucho estudiar, creo que es porque al fin y al cabo los artistas si tienen cierta repercusión mediática al fin y al cabo sí que están dejando mucho un legado están, su obra está, quedará ahí para siempre y tienen esa presión y se hacen esas preguntas, también tienen el tiempo ¿no? para, para hacerse esas preguntas y de ahí lo pueden sacar rendimiento y yo hay un, hay un documental que me gusta mucho de Bumburi que de hecho se titula El camino es la meta y él decía que siempre se había estado como poniendo su propósito, creía que era eh, tocar en el Madison Square Garden, eh, to- tocar ante 100.000 personas, tal. Conforme iba cumpliendo todos esos hitos decía, ostras, nunca llego a satisfacerme, hasta que se dio cuenta de que lo que él quería era vivir haciendo eso y que ya lo había cumplido, o sea, que el camino era la meta. Y los artistas es como que da la sensación de que viven eso desde un punto de vista muy enriquecedor. Entonces, mi pregunta es, ¿una crisis existencial que tiene la palabra crisis y es una connotación negativa, siempre o en todas las personas tiene que ser dolorosa o puede que no? Puede que para otras personas sea muy enriquecedora y lo vivan de otra manera.
0: De hecho, la palabra crisis, más que connotación negativa, significa cambio. Es paso de una fase a otra. De ahí las palabras como masa crítica, por ejemplo, ¿no? en física. Uh-huh. Vale. Entonces... La crisis es el periodo de transición o el momento de transición pues entre un estado de las cosas a un estado nuevo. Por lo tanto, la connotación negativa viene en que el cambio induce estrés, induce una respuesta biológica con todo lo que hemos mencionado en capítulos anteriores que nos obliga a replantearnos muchas cosas. Y a eso viene la sensación subjetiva de incomodidad. En cuanto al dolor, ¿todas son dolorosas? Sí, porque el estrés de por sí genera dolor. Es dolor psicológico, dolor físico, el que fuese. Significa abandonar eh, aspectos que ya dábamos por sentados a los que ya estábamos acostumbrados. Eso duele. Y y significa también abrirle espacio a la incertidumbre, a lo nuevo. Tiene el aspecto positivo, la emoción y la ilusión que todo eso trae, si lo queremos ver desde esta perspectiva. Pero también la ausencia de certeza de un resultado en el futuro nos genera ansiedad, que lo hemos visto en otros capítulos también. Por lo tanto, ¿toda crisis existencial duele? Sí, ahora bien, ¿toda crisis existencial desemboca en sufrimiento y tiene que significar un drama para la persona que pasa por ella? No.
1: Vale, eh, penúltima cosa que te quiero preguntar antes de entrar a la puesta en práctica, claro, puede, antes hablábamos de que realmente va muy ligada a encontrar tu propósito, pero puede haber personas que tengan dificultad precisamente para eso, para encontrar un propósito independientemente de la edad, ¿no? que personas que de por sí siempre tienen dificultad para encontrar su propósito. ¿Puede acabar convirtiéndose esto en algo crónico? Y que ya no vaya tan ligado a esas etapas que hablábamos.
0: Sí, aquí estoy, esta, esta parte es fundamental entenderla y tenerla clara. El mundo no tiene propósito. O sea, las leyes de la física no, no tienen ningún propósito. Uh-huh. Eh, la famosa frase que Dios está muerto y nosotros lo hemos asesinado, que dijo Nietzsche, uh-huh. en virtud que lo que sus, sostenía el contrato social era una fe en un ser supremo. Todo esto actualmente tiene mucho menos prevalencia. La gente cree menos en que algo está por encima de él o de ella. ¿Esto qué significa? Que vivir en un mundo que se rige por las leyes de la física, que no tienen ningún propósito, y estamos acostumbrados socialmente a que todo tenga un objetivo, esa colisión de dos ideologías es lo que hace que una persona desarrolle una crisis existencial. Ahora bien, los los propósitos no se eh, encuentran, se eligen o se crean. Y esta parte también es fundamental. ¿De qué depende? Las personas que tienen mayor tendencia a ser proactivos, empresarios, deportistas, esta gente que es muy proactiva, va a crear su propósito, personas más pasivas pueden elegir eh, elegir valga la redundancia uno de los propósitos disponibles ahora bien el pensar que esto se encuentra fortuitamente o de forma aleatoria eso es una receta para el fracaso lo que mencionabas es que si esto puede convertirse en crónico sí hay cierto tipo de personas que están muy predispuestas a entrar en una crisis existencial y que problemas más leves, más pequeños, vamos a decirlo así, para estas personas supone un drama personal tan grande que hace que entren en, est- en crisis existenciales constantemente. O sea que sí hay cierto tipo de personas más predispuestas a padecerlos y puede convertirse en un rasgo de personalidad incluso, que, es- que su vida yeah. sea una crisis existencial permanente.
1: Eso es, ahí quería llegar porque sí que me da la sensación de que hay ciertas personas que tienen ese problema y, y claro, hay que afrontarlo también. Ya para acabar, eh, ¿qué podemos hacer para superar una crisis existencial? ¿Hay que dejar pasar el tiempo o, o hay que algo que podemos hacer?
0: No, definitivamente dejar pasar el tiempo, esa es la peor forma de resolverlo, porque no se va a resolver. Va a pasar la crisis, pero no se va a resolver. Entonces... Importante identificar el, el qué es lo que ocasiona la crisis y el momento vital en el que se está. Y aquí la edad sí es importante. Y la edad real. <risa> eh, no la edad psicológica. ni. No. Sí. Eh, puedes tener mucha energía y muchas ganas de comerte el mundo, pero si tienes 55 años, poca probabilidades tendrás de cambiarlo. Esa es la verdad. Quizá lo que hay que cambiar sean tus expectativas respecto a lo que podías hacer y aceptar con orgullo y con dignidad lo que has logrado hacer, que muy probablemente la mayoría de ocasiones estará bien. Si te encuentras de los... 20 a los 30, todo ese potencial que tienes, en efecto es potencial, pero hay que convertirlo en algo real. Entonces, eh, centrarse más en planificar, en orientarse hacia el futuro y en diseñar un sistema y un método para poder alcanzar esos objetivos, para que esas ilusiones aterrizarlas y alcanzarlas. La más difícil de todas, la de los 30 a los 40, en, porque incluye la mitad, es justamente las dos, incluye dos dos cosas que van a dos zonas del cerebro van a, todo, a toda la corteza frontal la parte racional, vamos a decirlo así e incluye un manejo de las emociones brutal por una parte reconocer que ya han pasado años que no eres un adolescente y que muchas de las cosas que querías hacer no las vas a poder hacer y se acabó y eso requiere una, un encaje, una resiliencia emocional importante y por la otra, el partido no se ha terminado quedan todavía, te quedan 10, 15 años en los que sí puedes cambiar tu vida y en las que tienes que planificar considerando que vives una vida vives la consecuencia de las decisiones que has tomado antes entonces requiere también una planificación pero una planificación bastante más limitada que hace 15 o 20 años así es como se trabajando proactivamente en dónde se encuentra uno en la vida es como se optimizan el resultado al resolverlas
1: Bueno, pues eh, tampoco voy a añadir mucho más porque creo que como cierre del podcast esto ha quedado perfecto. Solo voy a hacer mi momento eh, que me toca, que es decirte que te suscribas a esta newsletter de tucerebralesnudo.com si todavía no lo has hecho porque ahí estamos aportando muchas más cosas eh, de mucho más valor y dando un paso más. Y nada, Osman, que eh, gracias por este contenido creo que va a ser muy útil para mucha gente y que a la semana que viene nos vemos con cosas más interesantes también.
0: Muy bien. Un saludo, Ignacio, y un saludo a todos. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com
1: Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.